1: et en fait, bah, petit, il a voulu peut-être donner un nom à son doudou et au lieu d'appeler euh, Tibrounet ou euh, je ne sais pas comment. Doudou ou Doudou Tu euh, bah, l'as appelé Je l'avais Juscar. Mais c'est
0: toi qui l'as appelé ou c'est oui. tes parents qui l'ont appelé jusqu'à C'est moi qui l'ai appelé Et donc tu avais quel âge quand t'as eu ton
1: ah doudou bah, Je pense 2, 3, 4, 5. Donc euh, c'était un regarde. enfant très politisé quoi. Je pense que oui. Non mais Sauf qu'à l'époque, à la télévision et à la radio, et toi,
0: ça te réconfortait d'avoir Giscard dans ton lit, quoi
1: Ah, t'as aimé un doudou Ça s'appelait comment ton doudou
0: Bah, Melba.
1: Voilà. Bah, toi, c'était Melba, moi, c'était Giscard.
0: Je voudrais vous parler de quelqu'un. Pas de Giscard, le doudou de droite d'Antoine que vous venez d'entendre, mais de Gaspard. Je crois que Gaspard est mon plus vieil ami. Il a été d'une fidélité à toute épreuve. Il était là quand j'ai eu mon bac, quand je me suis fait larquer, il m'a vu dormir des milliers de fois la bouche ouverte et il m'a ramassé à la petite cuillère quand je rentrais de soirée un peu trop éméchée. On vous a déjà demandé ce que vous emporteriez avec vous si votre maison brûlait Eh bien moi, ce serait probablement mon fils, mon portable et Gaspard. Gaspard, c'est donc mon doudou. Je l'ai eu le jour de ma naissance. À l'époque, c'était un gros lapin rose avec une boîte à musique dans les fesses. Aujourd'hui, je parlerai plus d'un petit lapin gris avec des trous et un seul œil. Un vieux monsieur, quoi. Tous les ans, il passe sur le billard. Je le recous soigneusement pour lui refaire une beauté et lui permettre de survivre l'année suivante. Le doudou d'Oscar s'appelle Nanou. C'est un petit âne gris d'environ 15 cm. Il est tout doux. C'est un petit lapin qui n'a pas de nom pour l'instant et donc on l'appelle lapin. Le doudou d'Alice a un renard qui s'appelle Doudou. Il est orange et il a quatre autres exemplaires qui sont planqués dans les tiroirs au cas où on, on égare l'exemplaire le, numéro un. Eh bien, le doudou de mon enfant, c'est un lapin vert qui s'appelle Doudou Lapin ou juste Doudou ou parfois juste Pimpin. Alors Alma, elle a deux doudous. Elle a un vieux chiffon rose qui s'appelle Doudou et un lapin blanc qui s'appelle lapin. Donc ça fait doudou lapin. Quoi ça « doudou lapin ». À quoi sert un doudou « doudou » La réponse peut avoir l'air d'être dans la question. Doudou. Mais le sujet n'est pas du tout anodin. A tel point que plusieurs scientifiques français, des universités de Montpellier, d'Aix-Marseille, du CNRS de l'IRD et de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité se sont penchés sur la question. Leur publication scientifique vient de paraître dans le Journal of Positive Psychology. On y apprend notamment que Gaspard n'est pas un cas isolé, puisque près d'un adulte sur deux aurait conservé la peluche de son enfant.
1: Ça fait beaucoup Pourquoi Gaspard, Nanou,
0: Lapin, Pimpin et Doudou sont bien plus que des petites peluches qui sentent l'éponge Ça sont les pieds, non Quelles fonctions ils remplissent auprès des enfants je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
1: Faites des Gosses Fête des Gosses Faites des Gosses. fête Ouais, des
0: Gosses oh, oh, Faites des Gosses.
1: Faites ouais, euh, des, des, des Gosses. Alors, le, le mot doudou, c'est un mot... Euh, connu qu'on peut tous employer mais ce qui est important pour euh, comprendre ce qui est un doudou c'est déjà de différencier en fait celui qu'on peut trouver un peu n'importe où qu'on peut acheter dans plein d'endroits et que j'aime un peu appeler un, un prêt à doudou un, quelque chose qui est prêt à être investi par l'enfant alors que le doudou dans le langage un peu plus psychologique c'est surtout un objet sur lequel l'enfant le, va investir quelque chose de très particulier va créer un lien spécifique avec, et donc, il faut différencier le « doudou », mot un peu générique qu'on appelle, de, du « doudou », celui qui va être vraiment un objet très particulier pour l'enfant, qui va lui servir à affronter plein de situations un peu angoissantes et plein de situations de la vie de tous les jours.
0: Adrien Blanc est psychologue clinicien en centre médico-psychologique auprès d'enfants et d'adolescents, et enseignant et chercheur en psychanalyse et psychologie à l'Université de Paris et au Centre de formation Saint-Honoré. Il est aussi l'auteur du livre « Mon doudou », l'objet transitionnel qui fait grandir. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que c'est une invention moderne le doudou
1: Le doudou un peu commercial, un peu pensé par des marketeurs, etc., c'est quelque chose d'assez moderne. Même dans le domaine de la psychologie, c'est assez récent. C'est avec Donald Winnicott, qui était un pédiatre et psychanalyste britannique.
0: Donald Winnicott revient souvent ici. Alors faisons un point. C'est donc une figure majeure de la psychanalyse de l'enfance du début du XXe siècle. Il est notamment connu pour son best-seller, La mère suffisamment bonne. Ses principales recherches portent sur l'interaction entre un sujet naissant, le bébé, et son entourage. Il s'est donc, entre autres, intéressé à l'objet transitionnel, le pouce, le doudou peluche ou le bout de couverture. Ma fille ne peut pas s'endormir sans son
1: doudou Donc le doudou, en tant qu'existence un peu matérielle, concrète, repérée comme telle, est relativement euh, récent. Mais le fait que les enfants investissent des choses de, de leur environnement pour se rassurer, pour appréhender le monde, pour comprendre certaines choses, euh, ça existe depuis que des bébés existent.
0: Ça veut dire qu'en fait, le doudou, ce n'est pas forcément une peluche
1: Effectivement, le doudou, ce n'est pas forcément forcément une peluche. Mais euh, les doudous, qu'on appelle un peu plus en fait, des, des objets transitionnels, voire même des phénomènes transitionnels, parce qu'ils n'ont pas tous une existence... Euh, très, très concrètes, sont des objets, des choses sur lesquelles l'enfant peut s'accrocher face à des situations un peu difficiles. Par exemple, il y a des enfants, avant de s'endormir, ils, euh, ils vont se riturer l'oreille, ils vont euh, réciter un son qu'ils ont entendu euh, dans la journée, ils vont euh, prendre un, un coin de leur couette et, et la tapoter. Ou, dans certains cas, ils vont effectivement prendre la peluche, euh, le doudou qui a été euh, posé dans leur lit euh, à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est surtout de se rendre compte de... Ce sur quoi l'enfant s'appuie pour euh, ses moments de séparation, ses moments d'endormissement, plus que se dire euh, parce que j'ai mis le doudou là, ça sera forcément ça qui sera choisi par l'enfant. J'ai cru que c'était ça le torchon. Tu
0: pouvais
1: faire un effort toi. Répète un peu pour voir Mon doudou ressemble à un torchon Tu vas faire quoi bah il, pas, bah, il est un torchon, ça n'a pas de trou bah si, bah, ça ça peut. peut avoir des trous. Oui, mais bon, euh, ça n'a pas des trous avec des, avec, euh, des coutures. Tout, tout, tout. Pour
0: Adèle, ma petite cousine, c'est donc un morceau de gruyère en tissu jaune avec des trous, ce que Winnicott appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire un phénomène transitionnel parmi d'autres. Ah, c'est sûr que c'est un torchon de qualité. Enfin, c'est un doudou de qualité. Un doudou de qualité. Comme l'a dit Adrien Blanc, ce sont toutes ces choses qui servent à nous rassurer qui nous permettent de tisser un lien créatif et magique avec
1: le monde. Et euh, si le doudou s'appelle objet transitionnel, déjà le côté objet, c'est parce qu'il a une existence concrète, matérielle, sensorielle, palpable. Vous comme moi, on peut le voir, c'est quelque chose qui n'existe pas que dans notre tête comme une pensée, c'est quelque chose qui euh, existe concrètement. Et le côté euh, transitionnel, c'est le fait en fait qui permet des échanges. Et ce mot échange peut paraître un peu particulier, mais c'est vraiment des échanges en fait entre. Euh, ce qu'on appelle un peu différentes formes de réalité, par exemple, entre euh, l'objet concret lui-même et ce que l'enfant va vivre dans sa relation à lui. Pour le dire de manière plus simple, le fait que prendre un doudou euh, dans nos bras ou contre nous nous rassure quand on a peur, en absolu, ça n'appartient ni à l'enfant, ni au doudou, mais bien à la relation qu'ils ont créée euh, entre les deux. Et c'est cette relation, cet échange-là qui est transitionnel. Pour le comprendre un peu avec nos mots d'adulte, par exemple, le, le principe même d'un roman... Euh, c'est qu'il existe dans ce qu'on appelle la réalité extérieure. C'est-à-dire que ça existe indépendamment de nous. Mais il faut commencer à créer un rapport avec. C'est-à-dire il faut commencer à le lire, à le parcourir, à vivre quelque chose avec l'histoire. On va en ressentir quelque chose qui, en vrai, ne dépend ni du livre à 100%, ni de nous à 100%. On ne peut pas exactement savoir comment ça se mélange. Mais au moment où ça se mélange, on ressent quelque chose, on vit quelque chose... On peut ressentir de la tristesse par rapport à ce qui arrive à un personnage, ou de la joie par rapport à ce qui arrive à un autre. Et ça, c'est un côté un peu, un peu magique, un peu créatif qu'on a dans cette expérience-là. Et donc, à ce moment-là, c'est une expérience transitionnelle, parce que le livre en lui-même, il n'a pas changé. Nous, en nous-mêmes, on n'a pas absolument changé. Mais après cette expérience, le livre ne sera plus tout à fait le même, et nous, on ne sera plus tout à fait la même personne non plus. Donc ça, c'est un phénomène transitionnel. Et quand l'enfant joue avec son doudou, c'est la même chose qui se produit.
0: On dit bonsoir à tout le monde, alors Bonsoir, la chambre. Mm. Chut, bonsoir, la dame qui dit chute. Attends, attends. Ouais c'est un lapin, en fait, la vieille dame. Je ne sais pas si vous vous rappelez bonsoir, de Bonsoir, lune, bonsoir le, le livre dont je vous parlais dans l'épisode sur les lune. histoires qu'on lit aux enfants. Bonsoir, la vache sautant par-dessus la lune. Un livre dans lequel un petit lapin dit bonsoir à tous les objets de la maison avant de s'endormir. Bonsoir, les petits chats. Et bonsoir, les gants. Mm. Ouais on met sur les mains le gant. C'est le même processus. Le doudou est là pour rappeler à l'enfant que malgré les angoisses, les séparations, le passage du canapé au lit, certaines choses restent constantes. Et bonsoir les bruits de la terre. Et bonsoir le feu, c'est chaud.
1: C'est ça, c'est-à-dire que l'objet ou, ou d'autres rituels, mais en tout cas un, un quelque chose qui, au niveau sensoriel, au niveau perceptif, va pouvoir durer dans le temps et se retrouver un peu à l'identique. Parce que ce qui fait peur aux êtres humains quand ils vivent des moments de séparation, c'est qu'au moment où on se retrouve, les choses pourraient ne plus être pareilles, que la personne pourrait ne plus se comporter pareille, ne plus nous regarder de la même manière, ne plus se ressentir de la même manière. L'avantage des phénomènes transitionnels, c'est que c'est des choses qu'on contrôle sans se rendre compte qu'on les contrôle. Donc s'ils restent stables dans le temps, la même odeur, la même sensation, la même texture, ben en fait, on a cette illusion qui nous rassure que les choses restent pareilles, que les choses ne changent pas quand on se sépare. Et c'est quelque chose de tout ça qui s'élabore petit à petit pour l'enfant. Donc, ce n'est pas tant que ça va lui rappeler euh, papa, maman euh, ou la maison qu'en fait, lui rappeler une sensation, une odeur, lui rappeler que, en fait, ça peut ne pas changer et ça va l'aider à se rassurer intérieurement que même si l'autre n'est pas là, on va pouvoir se retrouver correctement après. Faites des gosses
0: Bonjour Faites des gosses Fais-tu des gosses? Des gausses. Doudou? Va chercher ton doudou. Et où ce doudou? Ce que j'ai compris jusqu'ici, c'est ce que le doudou a une fonction concrète auprès des enfants. Et où, et où, doudou il est où Qui leur permet d'évoluer dans leur journée et de traverser leur début de vie avec un plus grand sentiment de sécurité. Euh, regarde, et que même s'il n'a pas de doudou au sens commercial du terme, il va se tourner vers d'autres objets de son environnement auxquels il donnera la même fonction. Son pouce, un coin de son oreille, une comptine qu'il va réciter. Mais j'ai aussi appris que le doudou développe des compétences psychiques et relationnelles chez l'enfant. Par exemple, ils sont la première expérience de propriété d'un enfant, et donc le premier objet dont ils ont la responsabilité.
1: Oui, c'est-à-dire que effectivement, on dit souvent que c'est un peu sa première possession, ce n'est pas dans le sens, bien évidemment, euh, qu'il l'a acheté, que c'est à lui, etc. Mais c'est que pour une des premières fois, dans son environnement, il va euh, discriminer différents objets et avoir la, la sensation que celui-là, c'est à lui, que celui-là, il le contrôle et, euh, et qu'il a aussi un peu un pouvoir un peu, un peu magique dessus, euh, même s'il s'en rend lui pas totalement compte. Et euh, l'effet intéressant aussi de ce sentiment de propriété, c'est que ça vient aussi euh, créer un effet chez les parents et sur les professionnels. C'est-à-dire qu'assez vite, les parents vont le repérer, les parents vont le penser, les parents vont essayer le mieux qu'ils peuvent de respecter le lien qu'a cet enfant avec cet objet. Et donc, ça va faire un effet général sur tout le monde, en fait. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en faisant ça, en fait, ça lui permet aussi de mieux faire la différence entre ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans les interactions. Donc, en fait, ça développe à la fois des compétences psychiques pour pouvoir penser les événements, penser les liens, penser ce qui lui arrive, mais aussi des compétences relationnelles dans le sens de mieux comprendre les interactions et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.
0: Le problème avec les choses qui ont du pouvoir, c'est qu'on peut les perdre. Avoir habitué son enfant à vivre avec un doudou, c'est faire face à la terrible et intolérable perspective de le voir disparaître. Quand j'étais petite, quelqu'un a confondu Appa, la terrifiante poupée doudou de mon petit frère, avec un vieux torchon, et l'a mise à la poubelle. Mes parents, ont passé une partie de la nuit la tête dans les ordures, dans l'espoir de la retrouver. Ce que m'explique Adrien Blanc, c'est qu'on a tendance à trop dramatiser ce type d'expérience. Selon lui, la perte d'un doudou fait partie des épreuves constructives pour un enfant. L'important, selon lui, c'est de l'accompagner dans la solution que l'on aura trouvée pour pallier la perte. Cela peut par exemple être de proposer à un enfant d'aller lui-même choisir un nouveau doudou dans un magasin. Et cela s'applique à toutes les situations qui impliquent une séparation temporaire ou non, avec le doudou.
1: C'est comme si on veut le, le laver ou qu'il qu a besoin d'être réparé. Euh, bah on ne le fait pas de manière magique pendant qu'il dort. On va lui, essayer de l'associer à l'expérience, de lui expliquer que là, l'odeur, ça ne va pas. Maman, elle aimerait bien le laver et d'accompagner le processus. Euh, comme quand il faut le réparer. Euh, C'est comme toutes ces peluches qu'on a pu tout savoir avec un œil qui part, une oreille un peu arrachée ou quoi que ce soit. Bah, si on nous la répare de manière magique, on n'est pas content. C'est-à-dire qu'on a envie d'être associé à l'expérience qu'on va y vivre parce que sinon, ça fait un côté que ce lien qu'on contrôle, c'est quelqu'un d'autre qui a pu agir dessus et ce n'est plus nous qui avons le contrôle dessus. Donc, ça peut faire des sensations parfois un peu étranges pour l'enfant et mettre des flottements parfois dans l'investissement qu'il peut avoir sur ces objets-là. Mais bien souvent, malgré tout, sans dramatiser, l'enfant se récupère et retrouve son lien petit à petit avec.
0: Quand Adrien Blanc conseille de ne pas dramatiser, finalement ce qu'il dit, c'est que la relation d'un enfant à son doudou est presque un enjeu plus important pour les adultes que pour les enfants. Essayez de vous rappeler combien de doudous vous avez reçus à la naissance de votre enfant. Probablement plus que de choses dont vous aviez réellement besoin pour votre enfant. Et derrière chaque doudou déballé, il y a l'espoir pour la personne qui l'offre que cet objet devienne le doudou officiel de votre enfant. Gaspard a une place tellement spéciale dans ma vie que je n'ai jamais envisagé la possibilité que mon fils ne connaisse pas la même chose. Avant sa naissance, bien avant pour être honnête, nous avons choisi un doudou qu'on a même acheté en double et nous l'avons mis dans son berceau dès la maternité. Chez nous, c'est un délicieux singe que nous avons appelé macaque, mais qu'il s'obstine à appeler doudou.
1: Le doudou, il peut effectivement avoir euh, d'une certaine manière une fonction envers les adultes parce que, bien souvent, Surtout à notre époque où les parents se renseignent de plus en plus, ont envie de découvrir de plus en plus comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne leur pensée, comment le rassurer. Bien souvent, les parents ont repéré qu'un doudou, qu'un objet transitionnel pouvait être important, des fois même bien avant que l'enfant s'en saisisse. Et donc effectivement, ça peut aussi rassurer les parents de savoir que l'enfant garde quelque chose de la maison quand ils en sont séparés.
0: J'ai repensé à Laetitia et sa collection de doudous de secours. Il a quatre autres euh, exemplaires qui sont planqués dans les tiroirs au cas où on, on égare l'exemplaire le, numéro un. Bah,
1: quand on en achète plusieurs, je me demande qui est le plus angoissé entre le parent et l'enfant. Mais euh, la plupart des parents, on le sait bien, euh, on veut bien faire, on veut le faire le maximum pour son enfant. Mais euh, donner euh, plusieurs doudous à son enfant, on en acheter acheté plusieurs, euh, c'est un peu d'une certaine manière nier le fait qu'il euh, y en avait six, un de manière spécifique ça serait comme euh, « bah tiens, je te donne plusieurs mamans au cas où il y en a une qui disparaisse bah, ». Ça ne marche pas, il sait bien que ce n'est pas une maman de remplacement, ce n'est jamais la, la vraie maman non plus. Et le doudou, c'est un, un peu pareil. Mais euh, je me rappelle d'une anecdote, euh, les parents en avaient acheté plusieurs. Et ce qui était assez, assez drôle, c'est qu'en fait, euh, l'enfant, il en avait un dans son berceau, il en avait un autre euh, dans l'endroit où il jouait, et un autre à un autre endroit. Mais bah, en fait, euh, l'enfant savait. Euh, lequel était à quel endroit parce qu'à force de jouer avec il n'avait pas exactement la même odeur il n'avait pas exactement la même sensation donc en fait l'enfant le savait que ce n'était pas le même donc bien souvent quand il y en a plusieurs bah soit il va quand même en investir qu'un et l'autre ne fonctionnera pas ou alors ils auront souvent ce qu'on appelle un peu des, des fonctions transitionnelles un peu partielles c'est-à-dire que certains vont servir plutôt certaines situations spécifiques que d'autres et être un peu moins global donc soit on se crée le problème <rire> d'avoir donc plus de doudou à gérer soit on se crée le problème de pallier en fait la peur de le perdre, sauf que si on le perd et qu'on en donne un autre, c'est quand même pas le même. C'est comme euh, l'histoire du poisson rouge qu'on change dans le bocal. L'enfant, au fond, il sait bien que c'est pas le même poisson rouge parce que c'est pas exactement la même couleur, il va pas exactement nager de la même manière, il va pas exactement avoir le même répondant.
0: Les parents ne sont pas les seuls à se mettre la pression sur le doudou. À la crèche ou chez l'assistante maternelle, on demande systématiquement, est-ce que l'enfant a un doudou Pour les institutions et pour les parents, c'est un objet dont l'existence n'est pas négociable.
1: Je pense que ce n'est pas que les professionnels ne savent pas faire sans doudou, mais qu'il y a quand même quelque chose maintenant de plus en plus présent dans, dans la formation qui peut les amener à savoir que ces objets sont importants, que l'enfant met un lien très particulier dessus. Et c'est un peu de se dire que ça pourrait les aider à gérer autant d'enfants toute une journée. Quand on sait que le nombre de professionnels n'est pas toujours toujours suffisant par rapport au nombre d'enfants, mais euh, bien souvent, ce n'est pas qu'ils euh, qu ont en tête qu'il y a que ça, mais ils ont vraiment en tête que c'est quelque chose d'essentiel. Je me rappelle euh, d'une anecdote où, euh, où euh, les parents étaient venus euh, préparer à la question euh, « quel, quel est le doudou de l'enfant ?»« euh, Ils donnent le doudou, tout se passe bien euh, dans cet entretien-là. » Et pendant la période de familiarisation, où l'enfant va se retrouver quelque temps sans le parent, bah, les professionnels sont un peu embêtés parce que euh, l'enfant a l'air d'en avoir... Euh, Rien à faire de cet objet, comme s'ils ne le connaissaient pas vraiment, ce qui peut des fois dérouter un peu. Et en, en analyse de pratique, en discutant un peu avec les professionnels à ce moment-là, je leur dis « mais est-ce que vous avez discuté avec les parents ?» Non pas de « est-ce qu'il a un doudou »« Est-ce qu'il a cet objet traditionnel, Mais plutôt comment « comment se passe l'endormissement ?»« Comment se passent les rituels à la maison ?»« Quelles sont nos habitudes ?» Parce que dans nos petites habitudes, dans nos petits rituels, se cachent plein de phénomènes traditionnels qu'on ne repère pas toujours et le moment assez drôle mais qui était un peu gênant pour les parents mais qui avait été un peu dédramatisé c'était le moment où on se rendait compte que, bah, en fait ils savaient qu'on allait poser cette question-là ils avaient un peu peur de ne pas avoir la, la place en crèche et en fait ils avaient acheté un doudou juste avant ce rendez-vous-là mais qui était effectivement un, enfant, un objet que l'enfant ne connaissait de nulle part
0: Vous sauriez dire à quel âge vous n'avez plus eu besoin de votre doudou Autour de moi, les réponses sont floues comme toute cette période entre 0 et 6 ans On a des flashs des bribes de conversation, des émotions dont on se rappelle comme si c'était hier. Mais il est souvent compliqué de poser un âge sur un souvenir. Pourtant, il y a un moment où la plupart des enfants, et je dis bien la plupart, vont peu à peu se détacher de leur doudou. C'est moche, mais c'est normal. Le doudou a lui aussi un cycle de vie. C'est une étape parfois plus difficile pour les parents que pour l'enfant.
1: Je me rappelle une, une anecdote, parce que... Quand on écrit un livre sur les doudous, les gens nous racontent tous leurs anecdotes sur leur, sur leur doudou. Mais d'une de mes collègues euh, psy euh, qui euh, accueillait un jeune enfant de 5-6 ans et qu'a priori, selon les parents, c'était que c'était insupportable tout le lien qu'il avait avec son doudou, qu'il l'avait tout le temps, qu'il le traînait tout le temps, etc. Et ce qui était assez drôle, c'était que pendant les moments d'entretien de, thérapeutique où il jouait, euh, l'enfant cachait son doudou euh, au fond du coffre à jouer de la psy pour ne, en fait, ne, ne pas ramener, en fait, le ramener... Paradoxalement, l'enfant cherchait à s'en débarrasser, mais les parents, tellement persuadés que l'enfant ne pouvait pas s'en passer, qu'ils le ramenaient tout le temps. Et un peu, l'enfant gardait le doudou pour faire plaisir aux parents, mais en fait, il n'en avait plus besoin. Et à force qu'ils le perdent, entre guillemets, plusieurs fois chez la psy, il avait ils avaient fini par pouvoir aborder le fait que en fait, la difficulté de séparation, euh, ce coup-ci, même si on la porte toujours à deux, elle est peut-être un poil plus portée du côté des parents à ce moment-là, euh, qui avaient du mal à voir leur enfant grandir. Mais on pourrait prendre mille occasions où parfois les parents veulent faire grandir l'enfant trop vite et ils lui retire alors qu'il en a encore besoin. La plupart du temps, l'enfant il sait le gérer. Si on l'accueille et qu'on observe un peu, ça passe un peu tout seul. Et la plupart des enfants, mais pas tous, finissent par euh, l'oublier. Pas dans le sens euh, refoulé tomber dans l'inconscient ou quoi. C'est juste qu'on va arrêter d'y penser. Euh, mais bien souvent, les enfants peuvent les ressortir euh, quand ils vont être malades, quand ils auront passé de mauvaises journée, parce que quand même avoir... Euh, un câlin avec, ça fait quand même du bien. Certains adolescents peuvent le ressortir après une, une rupture amoureuse ou une engueulade avec leurs parents. Certains adultes continuent de l'avoir dans leur lit pour s'endormir, même si pour autant, ils ne seraient pas complètement en panique s'ils devaient dormir un jour sans. Et de plus en plus, aussi en, en maison de retraite ou autre, on retrouve des personnes âgées qui ont envie de retrouver aussi ce doudou, sans même toujours s'en rendre compte, pour accompagner la dernière grande séparation.
0: Vous avez un doudou, vous
1: J'en ai eu un, mais euh, il a été assez vite, euh, assez vite oublié et assez vite relégué euh, euh, au lit jusqu'à, je dirais, jusqu'à l'âge primaire à peu près. Et euh, il, il a peut-être été ressorti quelques fois dans des moments compliqués adolescents, mais pas plus loin. Par contre, ce qui est, ce qui est essentiel, c'est qu'un peu comme on le disait tout à l'heure, euh, on, on peut ne plus l'avoir, mais pour autant, c'est qu'il y a d'autres phénomènes qui ont pris le relais. Euh, par exemple, même les gens qui euh, n'ont plus de doudou euh, dans leur chambre quand ils dorment, bah, ils ont euh, leur oreiller qui vont mettre dans une certaine position, la couette qui vont euh, positionner d'une certaine manière, leur corps qui vont mettre dans un certain sens, au point même de se persuader que quand ils ne dorment pas chez eux, que comme ce pas les mêmes sensations, on n'arrive pas à dormir aussi bien. Euh, ce n'est pas que le matelas chez les autres, il est toujours moins bien, c'est parce qu'on ne retrouve pas nos sensations, on ne retrouve, euh, retrouve pas nos repères habituels.
0: On a toujours besoin d'un doudou en fait, même quand on n'a plus de doudou, c'est ça que vous voulez dire
1: C'est ça, on a toute notre vie des phénomènes transitionnels qui nous permettent de supporter certaines choses de la vie sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle.
0: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. Dans le prochain épisode, on parlera d'autorité et d'éducation positive. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenant. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à elo.luimédias.com Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.